0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവസഭ ചരിത്രമാണല്ലോ തുടർമാനമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ റോമിലെ ക്ലമെൻറ്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് പോളി കാർപ്പ് ജസ്റ്റിൻ മാർട്ടെയർ ഐറേനിയസ് ടേഴ്ഷ്യൻ ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ തെർത്തുല്യൻ ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അല്പമായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ തെർത്തുല്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്തു ജടത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഡൊസറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനവാദികൾ അവരെയൊക്കെ നകശികാന്തം എതിർത്ത സഭാപിതാവായിരുന്നു തെർത്തുല്യൻ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ദുരുപദേശങ്ങൾക്കെതിരെ താൻ പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് ദൈവികവും ദൈവപുത്രനെന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ദൈവപുത്രനും ദൈവമാണെന്നും താൻ വാദിക്കുവാനെഴുതി വാദിക്കുവാനിടയായി തൻ്റെ എഴുത്തുകളിലൂടെ ഇവർ ഏകരെന്നും അവർ ഉറപ്പിച്ചു ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയെങ്കിലും ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലുള്ള മുപ്പത്തൊന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ സഭാപിതാവ് ഐ മീൻ എഴുതിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീക്ഷണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏർ ത്രിത്വം ട്രിനിറ്റി എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് തെർത്തുല്യനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് ഐ മീൻ പുത്രന്റെ തുല്യത കോ ഈക്വൽ ദ സൺ ഈസ് കോ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിനോട് സമത്വമുണ്ട് പിതാവിനോട് തുല്യതയുള്ളതാണ് സാരാംശത്തിൽ ഏകമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് തെർത്തുല്യനാണ് അപ്പോൾ ദുരുപദേശങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രിസ്തു പിതാ പുത്രൻ ദൈവിക ദിവ്യ അവ ദിവ്യാവതാരം നടത്തിയത് കൊണ്ട് പിതാവിനേക്കാൾ ശക്തി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ദൈവം എന്നുള്ള റോമൻ മതങ്ങളെപ്പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദുരുപദേശക്കാർ സഭയ്ക്കകത്ത് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തർത്തുല്യനാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക തൻ്റെ എഴുതുകയും സഭയെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് സാരാംശത്തിൽ അവർ ഏകമാണ് ഐ മീൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർ ഏകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ത്രീ ഏകത്വം എന്ന വാക്ക് സഭാചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് തെർത്തുല്യനാണ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും ദുരുപദേശങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സഭയെ സഭയുടെ ലോകസ്നേഹത്തിനെതിരെ വളരെ ശബ്ദിച്ച ഒരു സഭാപിതാവായിരുന്നു തെർത്തുല്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൻമാർഗീയ ജീവിതം പ്രബോധിപ്പിച്ചു സ്ത്രീകളുടെ ആഡംബര ജീവിതം അതുപോലെ പുരുഷന്മാരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ താൻ എതിർക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു താൻ വിവാഹം കഴിച്ചു കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബസ്ഥനായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ബ്രഹ്മചര്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനിടയായി മനസ്സിലാക്കണമേ ഞാൻ എടുത്തു ചില പെന്റകോസൽ സഭകളെ പക്ഷേ സഭ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് തർത്തുല്യൻ വിവാഹം കഴിച്ചു താൻ കുടുംബസ്ഥനായിരുന്നു എന്നിരുന്നെങ്കിലും ആ ബ്രഹ്മചര്യം നല്ലതാണ് എന്ന ആശയം സഭയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് തർത്തുല്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അസാൻമാർഗിതയ്ക്കെതിരെ അന്ന് ജനം വിശ്വാസികൾ പലരും പിന്മാറ്റത്തിലും ലോക സ്നേഹത്തിലും ഒക്കെ ഇടങ്ങി ആഡംബര ജീവിതമൊക്കെ നയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതെല്ലാം വിട്ടുമാറി എല്ലാം കുടുംബം എല്ലാം വിട്ട് ഐ മീൻ ഈ കർത്താവിന്റെ വേല അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ മാത്രം വലുതായി കണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യം വരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നൊരാശയം സഭയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് സഭാപിതാവായിരുന്ന ചർത്തുല്യനായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകല്ല അടുത്ത അതുപോലെ ഒരു അറിയപ്പെട്ട ഒരു സഭാപിതാവായിരുന്നു സിപ്രിയൻ എപ്പിസ്കോപ്പസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള പല സഭകളും റോമൻ കാത്തലിക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിലുള്ളതുപോലെ ഈ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പുമാർ ചേർന്നുള്ള എപ്പിസ്കോപ്പേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഭരണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സുപ്രിയനെ വിളിക്കാം ൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സിപ്രിയൻ ജനിച്ചത് കാർത്തേജിലാണ് തെർത്തുല്യന്റെ എഴുത്തുകൾ തന്നെ വളരെ സ്വാധീനം തെർത്തുല്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി കണ്ടല്ലോ ആ തെർത്തുല്യന്റെ എഴുത്തുകൾ സിപ്രിയനെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഇടയായി ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തെർത്തുല്യനാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്നൊരാശയം സഭയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിപ്രിയൻ വിവാഹം ചെയ്യാതെ തന്നെ തന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇരുന്നൂറ്റി െട്ട് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി വരെ കാർത്തേജിൽ താൻ ബിഷപ്പായിരുന്നു എടി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ ദേശ്യസിന്റെ ആ ദേഷ്യ ചക്രവർത്തിയുടെ പീഡന സമയത്ത് അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചു വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ബലി അർപ്പിപ്പാനിടയായി മറ്റു ചിലർ ഉറച്ചു ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി മരിക്കുവാനും പലരും തയ്യാറായിത്തീർന്നു ആ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സിപ്രിയൻ സമാപിതാവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പീഡനം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും വിഗ്രഹങ്ങളെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ബലി എഴുപ്പിക്കാനും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബലി അർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു സിപ്രിയന്റെ കാലഘട്ടം താൻ കാർത്തേജിൽ ബിഷപ്പായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുവാനിടയായല്ലോ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാം ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കർത്താവിനെ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി മരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ടാണ് ഒരു വിശ്വാസി തന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചിലർ ഒക്കെ പിന്മാറിപ്പോയി നമ്മളത് കാണുവാനിടയായി തീർന്നു ചിലർ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ബലി അർപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കാശു കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഇതെല്ലാം പിന്മാറ്റത്തെ കാണിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു ചിന്ത വന്നത് കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞ് പീഡനം ഒന്ന് ശകലം ഒന്ന് കുറവ് ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്മാറ്റക്കാരെ സഭ തിരിച്ചെടുക്കണമോ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് സഭാപിതാക്കന്മാർ റോമിലെ ബിഷപ്പ് ആയിരുന്ന കൊർണല്ലിയോസ് അവരെ അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടല്ലയോ അവര് തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ആശയം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു എന്നാൽ ഇത് നൊവേഷ്യൻ അന്നേരം അദ്ദേഹം ബിഷപ്പ് അല്ല നൊവേഷ്യൻ ഒരു പ്രോസലൈറ്റാണ് ഒരു പ്രസബിറ്ററാണ് പ്രസറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ബിഷപ്പ് ആയിട്ടില്ല ബിഷപ്പിന് മുമ്പുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ചില ചില സഭകളുടെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രാദേശിക ദേശത്തെ മാത്രം ഒരു ലീഡർ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഒരു പ്രസബിറ്ററാണ് തനിക്ക് ബിഷപ്പ് ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബിഷപ്പ് കൊർണലിയോസ് പറഞ്ഞാ അതായത് ഈ പിന്മാറ്റക്കാരെ തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പ് കൊർണല്യോസ് കൊണ്ടുവന്ന ആശയത്തെ നൊവേഷ്യൻ എതിർക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയിൽ നിന്ന് താൻ പിരിഞ്ഞു പോകുവാനിടയായിത്തീർന്നു മനസ്സിലാക്കണമേ അങ്ങനെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായി ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യാ മൈനറിലുമൊക്കെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആ കാലയളവിൽ രണ്ടായി പിരിയുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഒന്ന് ആ അപ്പോസ്തലിക അപ്പോസ്തലികിതാക്കന്മാർ സഭാപിതാക്കന്മാരൊക്കെ നയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന സഭ എന്നാൽ കൊർണലിയോസ് ബിഷപ്പിന്റെ കാലയളവിൽ നൊവേഷ്യൻ ഈ സഭയിൽ നിന്ന് ചിലരെ അടർത്തി മാറ്റി അവർ ഈ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്മാറ്റക്കാർ മടങ്ങി വന്ന തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മെയിൻ സഭ മെയിൻ സ്ട്രീം സഭ നമുക്ക് അതിന് പേരിടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഈ ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ചർച്ച ആയിട്ടൊക്കെ മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ മെയിൻ സ്ട്രീം സഭയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സഭകൾ പിരിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഈ പിരിഞ്ഞതിന് സിപ്രിയൻ അദ്ദേഹം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു സഭ പിരിയാ ഒരിക്കലും സഭ പിരിയാൻ പാടില്ല എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അത് സംസാരിച്ചും സംഭാഷിച്ചും അതിനെ ആ പ്രശ്നം ഒതുക്കണം പ്രശ്നം മാറ്റണം എന്നാണ് സിപ്രിയൻ പറഞ്ഞത് സഭയിൽ നിന്ന് വേർപിട്ട് വേറെ മാറിപ്പോയത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല എന്ന് സഭാപിതാവായിരുന്നു സിപ്രിയൻ വാദിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എഴുത്താണ് കൃതിയാണ് ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ ചേർച്ച് അങ്ങനെ സഭയിൽ ഇങ്ങനെ പിരിവ് വന്നത് ആ പുസ്തകം അങ്ങനെ എഴുതിയത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ ചേർച്ച് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സഭയുടെ ഐക്യം എന്നുള്ള തന്റെ കൃതിയിൽ ഐക്യതയും ബിഷപ്പിന്റെ സ്ഥാനവും ഊന്നി പറയുവാനിടയായി മനസ്സിലാക്കണമേ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ആകുമ്പോൾ ദുരുപദേശങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് കടക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കർത്താവിന്റെ മേശ അത് അപ്പവും വീഞ്ഞുമാണ് അവിടെ വസ്തുമാറ്റം സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളൊരു പഠിപ്പീര് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ആ അന്നുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസികൾ കുറച്ചെങ്കിലും ബഹുമാനം കുറഞ്ഞ് ആ ശുശ്രൂഷയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴായിരിക്കാം അങ്ങനെ ആശയം വന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിപ്രിയൻ സഭാപിതാവിന്റെ കാലയളവിൽ ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ സഭയിൽ നിന്ന് മുഖ്യധാരാ സഭയിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സിപ്രിയൻ സഭാപിതാവ് തന്റെ കൃതി എഴുതി അതിൽ താൻ ആ ഐക്യത ഐക്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഐക്യമായി നിൽക്കണം നമ്മൾ സഭ ഒരു ശരീരമാണ് ഒറ്റ ശരീരമായി നിൽക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കും പഠിപ്പിക്കുകയും ആ ഇദ്ദേഹം ബ്രിസ്ബിറ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ ഈ നൊവേഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ബിഷപ്പിന്റെ സ്ഥാനം അതിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു ബിഷപ്പിന് അധികാരമുണ്ട് സഭയെ ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരുടെ വഴിക്ക് പോകുകയല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുന്നത് ഒരു ആത്മീയ നേതാവിനെ അംഗീകരിക്കണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു പിൻകാലങ്ങളിൽ ബിഷപ്പുമാർക്കും എപ്പിസ്കോപ്പസ്ക്കും ഒക്കെ ഒത്തിരി മൂല്യങ്ങൾ വരുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ബഹുമാനങ്ങൾ കണക്കിൽ അധികമായി ബഹുമാനങ്ങളും ഒക്കെ വരുവാൻ സാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അമീൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പിന്നത്തേതിൽ ആ ദുരുപദേശങ്ങളായി മാറുവാൻ ഇടയുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ കണ്ടത് ഓരോ പഠിപ്പിക്കലുകളും ഏത് സമയത്ത് ആത്മീയമായി സഭ പുറകോട്ടു പോകുന്നു അപ്പോൾ ദുരുപദേശങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് വരുവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അങ്ങനെ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ ചർച്ചിന്റെ അകത്ത് സുപ്രിയൻ അദ്ദേഹം ഐക്യതയും ബിഷപ്പിന്റെ സ്ഥാനവും ഊന്നി ഇടയായി തീർന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോസ്തോലിക പിന്തുടർച്ചാവകാശമാണ് ബിഷപ്പ് ആ പിന്തുടർ പിന്തുടർച്ചാവകാശം ബിഷപ്പുമാർക്കാണ് എന്ന് സുപ്രിയൻ വാദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രോസിന് ശേഷം വന്ന അപ്പോസ്തോലന്മാർ അത് അത് അതിനുശേഷം വന്നവർ അങ്ങനെ അവർ കൈമാറി കൈമാറി ദൈവം ഓരോ ബിഷപ്പുമാരെ വാഴിക്കുന്നത് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിരിഞ്ഞു പോകല്ലോ ഒന്നായി നിൽക്കണം ഒരു ബിഷപ്പിന്റെ അടിയിൽ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയവും ആഗ്രഹവുമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊലിക പിന്തുടർച്ചാവകാശം ഈ ബിഷപ്പുമാർക്കാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുവാൻ കിടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് തെറ്റായ ടീച്ചിങ് ഒന്ന് ഐക്യത ഒന്ന് ആൾക്കാർ പിരിഞ്ഞു ആ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അത്യാ സഭ കാര്യമായി എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ദുരുപദേശം സഭയ്ക്കകത്ത് കടക്കരുത് ഒരു ഐക്യത വേണം സഭകൾ പിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പോസ്തലിക്ക് പിന്തുടർച്ചാവകാശം ബിഷപ്പുമാർക്കുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എനിക്കറിയാം ഇച്ചിരി വിഷമിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്നിരുന്നാലും സഭയിൽ എങ്ങനെയാണ് ദുരുപദേശം കടന്നു വന്നത് ഇന്ന് പല സഭകളും എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ൂട്ടറിയുന്നത് നല്ലതാണ് അതിന്റെ തായ്വേര് തിരക്കി പോകുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊഴിഞ്ഞ പോഴിവാക്കാൻ ബിഷപ്പുമാരുടെ അധീനതയിൽ സഭയായിരിക്കണം എന്ന് സിപ്രിയൻ പ്രസ്താവിക്കുവാനിടയായി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പല ബിഷപ്പുമാർ ചേർന്നുള്ള അപ്പോൾ എപ്പിസ്കോപ്പേറ്റ് രൂപീകൃതമായി അപ്പോൾ റോമിലൊരു ബിഷപ്പുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട പോലെ കാർത്തേജില് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ബിഷപ്പുമാരെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പേറ്റ് അതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഉപദേശ ഐക്യം ഐക്യത സഭ പിരിഞ്ഞു പോകല്ലേ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് ഒഴിവാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബിഷപ്പുമാർ ചേർന്നുള്ള ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പേറ്റ് രൂപീകൃതമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ആത്മീയ ജീവൻ ഇല്ല ഈ പിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ മനസ്സിലാക്കണമേ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ആത്മീയ ജീവൻ ഇല്ല ശുശ്രൂഷയില്ല പാരമ്പര്യ ക്രമങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷി രക്ഷയുമില്ല സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇന്നുള്ള നാമതേയ ക്രൈസ്തവർ ചില മുഖ്യധാര നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് രക്ഷയില്ല അത് സത്യമാണ് യേശുക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്ത സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് രക്ഷയില്ല അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭ ആ സഭയിലാണ് ആ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അല്ലെങ്കിൽ മർത്തോമ അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ കാത്തലിക് ഈ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് രക്ഷയില്ല എന്ന് ആ സഭക്കാർ വാദിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർത്താവ് പണിഞ്ഞ സഭ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന സഭ ആ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് രക്ഷയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദുരുപദേശങ്ങൾ കയറി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ സിപ്രിയനാണ് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ആത്മീയ ജീവനില്ല ശുശ്രൂഷയില്ല പാരമ്പര്യ ക്രമങ്ങളില്ല രക്ഷയില്ല എന്നൊക്കെ തൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ആ കാലങ്ങളിൽ ഈ ദുരുപദേശക്കാരെയും വിച്ഛേദനക്കാരെയും വേർതിരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ദുരുപദേശം കൊണ്ടുവരുന്നവർ ഒന്ന് സഭയെ പല ഭാഗങ്ങളാക്കി വിച്ഛേദിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആ അതായത് റോമിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന അദ്ദേഹം സഭയ്ക്ക് പുറത്തും സ്നാനം കൊടുക്കാം എന്ന് സംസാരി താൻ അങ്ങനെ അനുവാദം കൊടുക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു മനസ്സിലാക്കണം എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ റോമിലെ സ്റ്റീഫൻ അദ്ദേഹം സഭയ്ക്ക് പുറത്തും സ്നാനം അനുവദിച്ചു അപ്പോൾ സഭയ്ക്ക് പുറത്തും ആരെങ്കിലും സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ശരിയാണ് എന്ന് വാദിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു അപ്പോൾ മുഖ്യധാരാ സഭയായ കാത്തോലിക് കാത്തോലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാത്തോലിക് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റോമൻ കാത്തോലിക് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാർവത്രിക സഭ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ലോകം എങ്ങും ക്രിസ്തു ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയു എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ആ സാർവത്രിക ഭൂലോകം എങ്ങുമുള്ള ആ സഭ അതാണ് മുഖ്യധാരാ അതാണ് കാത്തോലിക് സഭ അല്ല റോമൻ കാത്തോലിക് സഭയല്ല പക്ഷേ സിപ്രിയൻ ഈ ബിഷപ്പിലെ റോമന ബിഷപ്പ് റോമിലെ ബിഷപ്പായ സ്റ്റീഫനെ എതിർക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു അപ്പോൾ റോമിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പീറ്ററിന്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശക്കാരെന്ന് സ്റ്റീഫൻ വാദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാക്കണേ സുപ്രിയനും സ്റ്റീഫനും തമ്മിലുള്ള വാദം അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള എതിർപ്പ് അവർ തമ്മിലുള്ള ആശയ പൊരുത്തക്കേട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം റോമിൽ നിന്ന് ബിഷപ്പുമാർ അവർ പീറ്ററിന്റെ പത്രോസിന്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശക്കാരാണെന്ന് സ്റ്റീഫൻ വാദിച്ചു ഈ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ പിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റോമൻ കാത്തലിക്കരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് അടർത്തി അടർത്തി പറയുന്നത് അവിടെയും ഇവിടെയും ചരിത്രത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അടർത്തിയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ പീറ്ററിന്റെ പിന്തുടർച്ച എന്നാൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സഹോദരന്മാരും റോമൻ കാത്തലിക് സഹോദരന്മാരെ പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സ്റ്റീഫനാണ് അതായത് റോമനിലെ ബിഷപ്പ് ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം റോമിലെ ബിഷപ്പ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സിംഹാസനത്തിനായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ച ആരാണ് റോമിലെ ബിഷപ്പുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ സിപ്രിയൻ എല്ലാ ബിഷപ്പുമാരുടെയും ആ സ്ഥാനം അത് പത്രോസിന്റെ അധികാരത്താൽ ഉള്ളതാണെന്ന് സിപ്രിയൻ വാദിച്ചു അതായത് കാർത്തേജിൽ ഉള്ളതും അലക്സാന്ദ്രയിലുള്ളതും അന്ത്യോക്കയിലുള്ളതും ഈ ബിഷപ്പുമാരെല്ലാം പിത്രോസ് പത്രോസിന്റെ ആ അധികാരം അതേ കർത്താവ് പറഞ്ഞ അതേ അധികാരത്തിൽ തന്നെ പിന്തുടർച്ചാവകാശക്കാരാണെന്ന് സിപ്രിയൻ പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ റോവിൽ സഭാ ഐക്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ മുഖ്യധാര സഭ അതിന്റെ ഒരു ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ പോലെ റോമൻ സഭയ്ക്ക് ഒരു അധികാരം വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എ ഡി സിപ്രിയൻ രക്തസാക്ഷിയായി നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയില് താൻ രക്തസാക്ഷിയായി മാറുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും സഭ എങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഒക്കെ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ